Amén. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, son aquí de México, casi la mayoría son mexicanos o vienen de descendencia mexicana, pero ustedes han de saber que México se hizo famoso en un tiempo por el asunto este del crimen organizado en cuanto a los secuestros, ¿verdad? Parece que mundialmente tenía el récord, era el país en el que más secuestros había y tristemente no es una buena fama que se, de la cual uno pueda estar orgulloso y decir que es uno mexicano. Sin embargo, este asunto de los secuestros se hizo tan popular que escaló a tal punto que había una clase de secuestros que le llamaban secuestros express. Metían a la persona a la cajuela del carro o la tenían en el asiento de atrás, amenazada con un arma, le investigaban qué tipos de créditos tenía, qué cuentas bancarias, iban de banco en banco tratando de sacar la mayor cantidad de dinero posible, después soltaban en cualquier lugar a la persona y esos eran secuestros rápidos. Básicamente, la persona que era secuestrada pagaba su rescate. Sin embargo, eh, escuchamos historias de secuestros de algunos personajes eh, que son populares en México y algunos de ellos eh, eran secuestrados y seguía la historia más de cerca porque los familiares del secuestrado eran famosos y eh, había, la policía estaba más involucrada o pagaban detectives privados y bueno, se hacía una gran historia de todo esto. Y el último se sabía que se pagaba el rescate, nunca decían la cantidad que se había pagado, ni a quién se le había pagado, pero muchas veces aquellos rescatados volvían sin un dedo o sin una parte del oído porque les, los mutilaban con tal de poner presión para que se pagara el rescate. En esta mañana nosotros vamos a hablar de un rescate que se pagó por nosotros, pero a diferencia de ese tipo de rescate criminal del que les estaba mencionando, eh, que muchas veces terminaba mal porque al ir y entregar el dinero se daban cuenta los criminales que la policía estaba involucrada y se hacían muchas veces tiroteos, mataban a la persona que estaba a punto de ser liberada o se las entregaban mutilada. Eran eh, rescates que no eran conclusivos, eran incompletos. Pero de este rescate que nosotros vamos a hablar en esta mañana, es un rescate perfecto. Es un rescate perfecto y fue el rescate que Dios pagó por nosotros, para librarnos de la esclavitud del pecado, hacernos libres del pecado y también para sacarnos de la prisión, dejarnos libres de aquella prisión en la que estábamos, en la cual estábamos esperando la sentencia del juez divino, es decir, de Dios. Entonces, del tipo de rescate que vamos a hablar en esta mañana, es aquel rescate que Dios hace para liberarnos del pecado, de la esclavitud del pecado, y liberarnos Dios de sí mismo, de la prisión en la cual Él nos tenía aguardando la sentencia de juicio que nos esperaba por causa del pecado. Y esto es algo tremendo, es algo tremendo que al estudiarlo nosotros vamos a dar cuenta de que es algo maravilloso. No es cualquier cosa, hermanos. El rescate que Dios ha pagado por nuestra salvación no es cualquier cosa y debe de ser grandemente apreciado. Así es que, en esta mañana vamos a estudiar la respuesta a cuatro preguntas acerca del rescate que Dios hizo por nosotros para que nosotros seamos motivados a vivir vidas de obediencia a Él. Y estas cuatro preguntas que nos vamos a hacer están las respuestas en la porción de la Escritura que vamos a estudiar comenzando el día de hoy, porque por cierto, vamos a hacer la introducción al tema, lo que es la redención, y después vamos a dar respuesta a la primera pregunta, y así sucesivamente dependiendo hasta dónde alcancemos a llegar en este mensaje. Primera pregunta que nosotros nos hacemos, la porción que estudiaremos es, está en Primera de Pedro 1, 18 al 21, esos son los versículos que estudiaremos, y ahí vamos a encontrar las cuatro preguntas. La primera pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿de qué nos rescató el Señor? ¿De qué nos rescató el Señor? Y dice el versículo número 18, la primera parte, dice, Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra man, vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Es decir, que Dios nos rescató de una vida, de una manera de vivir inútil que no tenía ningún provecho, que no iba a ningún lugar, que no tenía ninguna dirección, que era infructuosa, que no tenía ningún efecto para la vida eterna, sino todo lo contrario, 
que nos llevaba cada día más hundidos en la condenación. Y eso lo encontramos en la primera parte del versículo 18. La segunda pregunta es, ¿con qué nos rescató el Señor? Y la respuesta está en la segunda parte del versículo 18 a la primera del versículo 19. Note lo que dice la segunda parte del versículo 18. Dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Sino con la sangre preciosa de Cristo. Eso fue el precio del rescate para que nosotros fuéramos liberados. Dios derramó la sangre de su propio Hijo para que nosotros fuéramos liberados, fuéramos rescatados. En tercer lugar, la tercera pregunta es, ¿por quién nos rescató el Señor? O, ¿mediante quién nos rescató el Señor? Y están los versículos 19 al 20, noten la segunda parte del versículo 19, donde dice el versículo 19, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, ¿por quién nos rescató el Señor? ¿Por medio de quién? Y la respuesta es, por medio del Señor Jesucristo. Y en último lugar, la última pregunta, número cuatro, es, ¿por qué nos rescató el Señor? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿O por qué? ¿Con qué, con qué propósito nos rescató el Señor? Versículo 21 dice, Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado, y le ha dado gloria, y escuche esto, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es decir, para que nosotros pongamos nuestra fe y nuestra esperanza en Dios. Quitarla de los ídolos, quitarla de nuestra propia esperanza, de nuestras propias obras, de nuestros propios méritos y poner totalmente nuestra esperanza y nuestra fe en Dios. Ese es el propósito, ese es el para qué, para qué nos rescató el Señor. Así es que damos comienzo entonces a la primera pregunta, ¿de qué nos rescató el Señor? Versículo número 18. En primer lugar, hermanos, Quisiera que notáramos lo siguiente, el versículo número 18 comienza haciendo una declaración, pero antes de ver esta declaración que está aquí, dice, sabiendo que fuiste rescatados, hasta ahí nada más. Necesitamos de ver el contexto de lo que hemos nosotros estudiado. En el primer capítulo 1, versículo 1 al versículo número 13, el apóstol Pedro, hablándole a los creyentes que habían sido expatriados, les habla acerca de la grandeza de su salvación. Les habla de que la salvación que ellos habían recibido es una, es una, una salvación eh, grande, magnífica, gloriosa, digna de admiración. Y hay muchas descripciones, palabras que son descriptivas, que son, nos, nos llevan a pensar acerca de esta grandeza de la salvación que hemos recibido. Luego, después, en el versículo número 13, al versículo número 17, nosotros encontramos un llamamiento a vivir vidas santas. Es decir, si ya nos salvó el Señor, por tanto, dice el versículo 13, por tanto, ahora hay que vivir de una forma distinta. Hay que vivir de una manera santa, una manera en la que le agrade al Señor. Entonces, Pedro nos lleva de las cuestiones de la obra de Dios, de la salvación en nuestras vidas, hacia las cuestiones prácticas, lo que ahora debemos de hacer nosotros por haber sido salvados. Estuvimos viendo que debíamos de ser, eh, de ceñir los lomos de nuestro entendimiento, de ser sobrios, de esperar en la gracia del Señor Jesucristo, de ser obedientes, de santificarnos, de ser santos porque Él es santo. Y vimos todas estas razones hasta que llegamos al versículo número 17. En el versículo 17 ahora Pedro está diciendo a los creyentes, les dice, ahora ustedes invocan a Dios como a Padre y uno puede hacerlo porque ya ha venido al conocimiento del Señor Jesucristo y ha venido a ser hecho hijo de Dios. Dice, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿cuál es la conclusión? Dice, conducíos en temor eh, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ese es un mandato. El mandato es caminar, vivir, tener una conducta temerosa a Dios en toda nuestra vida. 
todo el tiempo que vivamos, vivir teniendo un temor reverente hacia Dios como nuestro Padre. Eh, si bien no es un temor, un temor que esperamos que posiblemente Dios nos condena porque no estamos viviendo como Él quiere, no estamos hablando de eso, uh, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice la Escritura. Entonces, estamos hablando de un temor de un Padre que nos puede disciplinar. Si nosotros somos por hijos de Dios, la Escritura dice que al que Dios toma por hijo le azota y le disciplina. Y no queremos ese azotamiento, no queremos esa disciplina, más bien queremos que el Señor nos dé palabras que le agraden a Él. Entonces, para que no recibamos la disciplina, debemos de conducirnos con temor todo el tiempo, de tener temor de Dios, de caminar de acuerdo a Dios. Ahora entramos a una sección que nos da las motivaciones para vivir eh, bajo el temor de Dios. Y el primera, la primera motivación que se nos da es el versículo número 18, dice, sabiendo que fuiste rescatados. Algunas versiones podrían traducir redimidos. Esta palabra rescatado es ser puesto en libertad. El apóstol, el apóstol Pedro lo que, tiene, lo que tiene en mente al hablar de la redención, esta palabra es pagar un rescate, significa comprar la liberación de alguien por pago de un precio de rescate. Por pago de un precio de rescate. Es decir que Dios pagó por nuestra liberación. Él pagó algo por nuestra liberación. Y vamos a ver eh, todos estos elementos respondiendo a las cuatro preguntas que estamos estudiando. Ahora, hermanos, es importante notar y pensar en esto. ¿Quién es el creador de los cielos y la tierra? Dice la palabra de Dios que es Dios. Él nos creó a nosotros. Pero es interesante entender que si Dios nos creó a nosotros, le pertenecemos a Él. Sin embargo, por causa del pecado, nosotros nos convertimos en esclavos del pecado y prisioneros de Dios. Pero Dios en su gran misericordia decidió rescatarnos de, de la esclavitud del pecado y de su propia ira, de su propio juicio por causa del pecado. Y para esto le costó mucho más trabajo. La Biblia dice que para crear los cielos y la tierra, Dios lo creó con el poder de su palabra. Dijo, sea la luz y fue la luz. Sin embargo, para rescatarnos, se pagó un precio mucho más alto. Un precio que no tiene forma de figurar qué grande es el valor. Es un valor incalculable porque no estamos hablando de una cantidad de oro, de plata, no estamos hablando del universo, estamos hablando del creador de los cielos y la tierra, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Dios mismo envió a su Hijo para que derramara su sangre por nosotros. El precio que se pagó de acuerdo a la Escritura fue la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, Pedro, a diferencia de lo que estaba yo hablando al principio, cuando nosotros hablamos de pagar rescate, tenemos en mente una escena criminal. Una persona va, secuestra a alguien, y luego le llama a los familiares y le dice, si quieres volver a ver a tu hijo, a tu hija, a tu primo, tu hermano, tu padre, tienes que pagar cierta cantidad por su rescate. Pero Pedro tiene otra idea en mente. No está hablando de algo criminal. Pedro tiene una idea de rescate distinta. Y lo que Pedro tiene en mente por el lenguaje que él utiliza, por ejemplo, si ustedes van conmigo al versículo 19, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ahora, note la siguiente frase. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro tiene en mente la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Se recuerdan ustedes, hermanos, lo que dice la Escritura en Éxodo capítulo 12, versículo número 1 al versículo número 11? En esos versículos se establece la Pascua. Y la Pascua era la cena del cordero que el pueblo de Israel en esa, en esa noche tenía que tomar a un cordero sin mancha, sin defecto, con una cierta edad específica, eh, sacrificarlo, comerlo. Pero la sangre de ese cordero tenía que ser embarrada en los dinteles de la puerta para que el ángel de la muerte de Jehová pasara y no matara 
al primogénito de esa casa, lo cual hizo con el primogénito de todos los hijos de los egipcios. Entonces, esta es la figura que Pedro tiene en mente. Pedro dice, aquel cordero pascual fue el, el precio que se pagó para que el ángel de la muerte no entrara y matara el primogénito de esa familia. Entonces, Pedro los lleva a ese lenguaje. Se pagó un precio, hubo un sustituto. Y ese sustituto, ese establecimiento de la cena pascual, se tenía que celebrar por todos los tiempos para que los hijos de los hijos del pueblo de Israel recordaran que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto y que ellos recordaran, pero más que nada, ese sacrificio era el símbolo de aquello que había ocurrido, pero apuntaba a un sacrificio más excelente y era a la persona de Cristo. Juan dice del Señor Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el establecimiento de la Pascua, en Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 12, es el hecho de aquello que celebraría el pueblo de Israel hasta la venida del Mesías. Y cuando nosotros vemos esto, entendemos con claridad esto. La sangre del Cordero que se sacrificó esa noche fue el precio que se pagó por el rescate del primogénito de esa familia. Entonces, Pedro tiene este lenguaje en mente. Él está hablando de esto, y esto es lo que la Escritura nos enseña. Por ejemplo, si van conmigo a Primera de Corintios. Primera de Corintios, leemos, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo número 5, versículos número 7 al versículo número 8. Dice, dice Pablo, limpiaos, Primera de Corintios 5, 7 al 8, capítulo 5, versículos 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de, la, de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Entonces, podemos observar esto, hermanos, que esto es lo que Pedro tiene en mente. Pedro le dice a los creyentes, sométanse a Dios, obedezcan a Dios, vivan en temor delante de Dios, porque Él los rescató a ustedes. Él pagó un precio. ¿De qué nos rescató el Señor? Bueno, nos rescató del pecado, nos rescató de la esclavitud del pecado. Si leemos también, por ejemplo, en Mateo capítulo número 26, en el versículo 28. Mateo capítulo número 26, en el versículo número 28. Encontramos el mismo lenguaje de lo que, de lo que Pedro está hablando. Mateo 26, 28. Dice, el Señor Jesucristo, teniendo la institución de la cena del Señor, la última cena con sus discípulos, les dice porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos será derramada para remisión de los pecados. El Señor Jesucristo está diciéndole a, a los discípulos que al, al tomar nuevamente de la copa, cada vez que ellos se reunieran, ellos estarán recordando la sangre que se derramó por el pago de los pecados, para que los pecados fueran perdonados. En Juan capítulo 1, versículo que ya mencioné, Juan capítulo 1, versículo número 29, Juan dice el Señor Jesucristo, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir que es el Señor Jesucristo el Cordero, aquella imagen, aquella figura que tenían los primogénitos, que tenían los israelitas a celebrar la Pascua, recordaba el cordero sacrificado por el primogénito de la familia y recordaba también, hermanos, el, la venida del Mesías, este cordero más excelente, el Señor Jesucristo. Y hay, hay, hay referencias en cuanto a esto, hermanos. Podríamos ir también, por ejemplo, a Primera de, de Corintios, en la institución de la cena del Señor, el apóstol Pablo, eh, Primera de Corintios 11, versículos 25 y 26, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, 
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Una referencia al precio que se pagó por nuestro rescate. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Y podríamos tomar mucho tiempo aquí hablando de algunas referencias que tienen que ver con esto, pero queremos a, a, a avanzar. Por más gloriosa que fue la liberación de la esclavitud de Egipto, la liberación que Dios hizo a su pueblo, nunca se comparará con la liberación que Dios ha pagado por nosotros. En esa liberación se sacrificó un cordero, un animalito, que simplemente estaba siendo la figura de aquel cordero de Dios que Dios mismo habría de proveer, habría de enviar y habría de sacrificar para justificar nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en él. Entonces Pedro apunta a una, una redención superior, hermanos. Y esto es lo que Pedro tiene aquí, volviendo al lenguaje que estamos hablando, en Primera de Pedro 1, 18. Sabiendo que fuiste rescatados, que fuiste rescatados. De esto fuimos nosotros rescatados. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿de qué nos rescató el Señor? ¿De qué nos rescató el Señor? ¿En qué condición nos encontrábamos? ¿Qué es lo que estaba pasando con nuestras vidas? Y Dios nos rescató de una forma de vivir inútil, la cual heredamos de nuestros padres, dice el versículo que estamos viendo ahí. Note lo que dice el versículo, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Esta última frase, la cual recibiste de vuestros padres, tiene la idea de que todo mundo vive de una forma vana si no está en el Señor Jesucristo. Todo mundo necesita de ser rescatado. La Biblia dice que nosotros éramos esclavos del pecado y, y de la ira de Dios y que solamente Jesucristo nos liberó de esa ira. Vamos a ver algunas referencias para entender este punto. En Romanos, por ejemplo, Romanos capítulo número 6. Estos versículos muestran en la condición que usted y yo estábamos antes. Romanos capítulo número 6, en el versículo número 6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículos 17 y 18, ahora, ahí mismo. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, note lo siguiente, Pedro dice que, Pablo dice que nosotros éramos esclavos del pecado. Usted sabe, hermano, que un esclavo no tiene libertad para hacer lo que él o ella quieren hacer. ¿No es así? Y hoy en día encontramos a mucha gente que dice, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Eso no es cierto. Tú eres, si no estás en Cristo, eres un esclavo del pecado. En una ocasión estaba un predicador hablando de este punto y un joven allá atrás le grita, ¡Ey, predicador, yo soy libre de hacer lo que yo quiera! Y el predicador le responde, dice, ¿puedes dejar de pecar? A lo cual el joven no respondió, se entristeció. ¿Qué es lo que pasa ahí? No puede porque es esclavo del pecado y él no se puede autoliberar. Por eso el ser humano no se puede autorregenerar no puede cambiar, por más resoluciones que buenas que haya hecho en este diciembre del 2015 y que se juró y que se prometió y que cada una de las uvas que se comió con las doce campanadas era una resolución nueva, porque hay gente que dice eso, cada uva representa uno de los meses del año, es bueno hacer una resolución por cada mes, una uva representa mis resoluciones. Hermanos, no nos podemos autorregenerar. No podemos cambiar por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos sin Cristo o éramos nosotros esclavos del pecado. Nota lo que dice el versículo. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. 
y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Dios nos libertó. Dios pagó el rescate. De eso nos libertó el Señor. Gálatas capítulo número 13, en el versículo número 13. Gálatas 3, 13. Note lo que dice el versículo número 13. Cristo nos redimió. Es la misma palabra. Nos rescató. Cristo nos rescató, nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición porque está escrito... Maldito todo aquel que es colgado de un madero. La Biblia dice que nosotros estábamos bajo la maldición de la ley, porque la ley dice que uno puede intentar cumplirla en todo, pero que si falla en un solo punto, se hace culpable de toda la ley, de acuerdo a Santiago 2.10. Entonces, cada persona está bajo la maldición de la ley, cuando no está en Cristo. Pero Cristo fue hecho maldición por nosotros. Él pagó el precio por el pecado, que es la muerte. Ahora, si vemos, hermanos, si vemos ahora, por ejemplo, en Colosenses capítulo número 1, versículo 13 al 14. Colosenses, Colosenses capítulo 1, versículos número 13 y versículo número 14, dice la Escritura, eh, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, una vez más la palabra, rescate, redención, por su sangre, el perdón de pecados. Tenemos el rescate por Dios, pero dice la Escritura que Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Es decir que Satanás nos tenía bajo tinieblas. Éramos ciegos espirituales, diciendo que veíamos, no veíamos, estábamos ciegos. Recuerdo en una ocasión haber platicado con un muchacho que es ciego de nacimiento y él es muy aficionado al fútbol. Este joven, recuerdo que eh, llego a su casa y me dice, ¿viste el partido de las chivas contra la América? Y le dije, no, no pude verlo. Y yo, yo tontamente pregunto, ¿y tú? ¿Cómo va a ver si él es, él es invidente? Y dice, este, dice, no, no lo vi, pero lo escuché. No ganaron, pero jugaron con mucha presencia, dice él. ¿Qué quiere decir eso? No sé. Él estaba ahí con sus familiares. El, el hermano Andrés conoce a Daniel, ¿se recuerda a Daniel, verdad? este joven? Este, él estaba con sus familiares y cada vez que había un juego me preguntaba, ¿jugó México? Dice, no ganó, pero tenía mucha presencia. Y yo digo, no sé qué significa eso. Pero él estaba escuchando al locutor, él estaba participando con sus familiares y veía todo, todo en su, en su mente, estaba figurando todo eso. Él, él imaginaba, nosotros nos imaginábamos ser libres, pero éramos esclavos del pecado. Como dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y ellos se ofendieron. Dijo, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le dice, ustedes son hijos de Satanás. Estaban en oscuridad, estaban en tinieblas. Y nosotros así estábamos, hermanos. Entonces, Dios nos redimió a nosotros de una vana manera de vivir. Una, una manera de vivir infructuosa. Pero dice que Dios nos rescató de una vida vana. Volviendo a primera de Pedro, hermanos, note la palabra que está ahí. Siendo, sabiendo que fuiste rescatados, y luego usa la palabra, de vuestra vana manera de vivir. Esta palabra vana significa inútil, sin valor, infructuoso. Esa es la vida de toda persona sin Cristo. Es una vida inútil, es una vida sin valor, es una vida infructuosa. Es una vida infructuosa. La Escritura dice que la idolatría es vanidad. ¿Se recuerdan en Hechos capítulo 14, versículo número 15, donde Pedro y Bernabé están a punto de ser adorados por la multitud? Y él, Pedro y Bernabé dicen, no se postren, nosotros somos hombres como ustedes y de estas vanidades nos ha librado Dios. Es decir que la idolatría era una esclavitud, era una manera vana de vivir y sigue siendo una manera vana de vivir para las personas que están 
en esa vida vana. La sabiduría del hombre, de acuerdo a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 20, es vana. Dice la Escritura que ya que en la sabiduría de Dios el hombre no conoció a Dios en la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Sin embargo, los griegos decían que la sabiduría era lo más importante. Y el Señor Jesucristo, perdón, y Pablo dice, la sabiduría humana no es nada, es vana, es vana, es vana. La religión es el invento de la sabiduría humana. Cada religión tiene supuestamente los niveles más altos de lo que una persona puede hacer para llegar a reconciliarse con Dios. Hay personas que dicen, si vas y te sumerges en esta época del año, en tal río, tus pecados son perdonados. Tenemos el hinduismo. Si haces en esta fecha de la cuaresma, en esos 40 días, si te dejas crecer la barba, si dejas de tomar, si dejas de esto, tú vas a ser agradable a Dios. Es sabiduría vana. Todas las religiones del mundo son vana sabiduría porque están hechas por la sabiduría del hombre, lo cual es vana. La falta de, de, de dominio de la lengua, dice Santiago, que es vana sabiduría, Santiago 1.26. Entonces, Pedro tiene en mente una vida llena de deseos lujuriosos que desplaza los deseos de Dios. Mire el contexto, versículo 14, dice el versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis, y qué dice la frase ahí hermanos, a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Esta palabra que el apóstol utiliza aquí, la palabra deseos, tiene que ver con deseos pecaminosos intensos. ¿Usted ha escuchado a una persona cuando quiere algo? Es que yo lo quiero. Es que si no lo tengo, me muero. Mis padres contaban un chiste cuando estábamos jovencitos. Decían, había una joven en el pueblo que estaba enamorada de un muchacho y los padres estaban contra esa relación y decían, no hija, no te puedes casar con ese muchacho. Y la muchacha decía, si no me caso, me muero. Y decían los papás, pues muérete, no se iba a morir, a morir. Pero la manera de vivir de antes era una manera intensa, intensa contra deseos que desplazan los afectos de Dios. ¿No es así, hermanos? Le gustaba el baile, la borrachera, el vicio, la codicia, la envidia. Todos esos deseos intensos desplazan los deseos piadosos que agradan a Dios. Y dice el versículo 14, dice, como hijos obedientes, no, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y luego en el versículo 18, dice, dice Pedro una vez más, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, de vuestra vana manera de vivir. Estos deseos, de estos deseos intensos, de esta forma de vivir infructuosa. Mira lo que dice Gálatas capítulo número 5, versículos 16 y 24. Vamos ahí hermanos a Gálatas, Gálatas capítulo número 5, versículos 16 y 24. Dice el versículo 16, perdóname yo me salí de Gálatas y me fui a Efesios, pero ahora sí ya vengo de regreso. Versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Estos mismos, estos mismos deseos, no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, la pregunta es la siguiente, como, como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, ¿luchamos contra esos deseos? Y la respuesta es sí. ¿Y qué tenemos que hacer con ellos, hermanos? Aquí está la respuesta en el versículo. Hay que crucificarlos, hay que matarlos. ¿Cómo se hace morir el deseo de la carne? No proveyendo para la carne, no proveyendo para la carne. Es una resolución que se hace en el corazón 
con el propósito de obedecer a Dios, pero también se lleva a cabo en la práctica. No entro a los lugares que me producían la tentación. Aparto mis ojos, mis oídos, mis pasos de todo aquello que alimenta esos deseos. Y cuando en la solitud de mi corazón tengo esos deseos, voy y llevo cautivos esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Eso es lo que la Escritura nos manda. Es una lucha. Y hermanos, no es fácil. Cuesta. Pero tenemos que luchar contra esas cosas. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha libertado de todo esto. En Génesis capítulo número 6, desde el principio, hermanos, desde la caída del ser humano, desde la caída del hombre, en Génesis 6, 5, la Escritura nos describe con tanta... Eh, iba a inventar una palabra, a mí me gusta inventar palabras, hermanos, descriptividad, no, no existe esta palabra, con tanta vividez, con tanta vividez, nos, nos describe eh, estos deseos intensos. Y hay, hay un énfasis tremendo, nota el versículo 5, Génesis 6, 5. Y vio Jehová la maldad de los hombres, y ¿qué dice, hermanos? Era mucha. Era mucha en la tierra. Ahora, quiero que note tres cosas en el resto del versículo. La primera frase es, y todo designio, es toda intención, no algunas, no unas cuantas, o no casi todas, sino toda intención, toda intención, todo pensamiento, toda, toda maquinación de la mente, Dice el versículo ahí, toda intención, en este versículo 5, dice, dice el versículo, permítame, me perdí un poco, ¿dónde está? 5, aquí está, ya lo, ya, lo, ya lo localicé. Y todo designio de los pensamientos del corazón, dice, y todo designio de los que, hermanos, de los pensamientos del corazón de ellos, ahora nota lo que dice, era de continuo. Era de continuo, hermanos. Entonces, todo pensamiento es de continuo. ¿Y qué dice la última frase? Solamente hacer mal. Esto es lo que los teólogos llaman la depravación total del hombre. Eso es lo que es su bebito recién nacido. Eso es lo que es el bebé en el vientre de la madre. Es un bebé que nace, todavía no ha practicado el pecado, pero tiene toda la capacidad para hacer cualquier clase de pecado. Sin embargo, la gracia de Dios le restringe a través de los padres, a través de las autoridades, a través de todas estas cosas, pero necesita la regeneración. Necesita que Dios le rescate. Eh, pero este versículo, si usted, lo, si usted lo observa, es tremendo, es todo designio, era de continuo, solamente, todo, continuo, solamente. ¿Qué era, hermanos? Hacer el mal. Esa es, ese es el ser humano. Y de eso nos rescató el Señor a nosotros, de eso le rescató el Señor a usted. Entonces, después de decirnos de qué nos ha rescatado el Señor, ahora nos dice que esta vida era vana y nosotros la hemos heredado de nuestros padres. Toda la falsa religión y toda la manera de vivir es heredada. ¿No es así, hermanos? ¿Por qué nació usted siendo católico? Porque lo heredó. ¿O por qué, dice, entre comillas, por qué nació siendo ateo? Porque sus padres no le enseñaron que existía Dios, aunque no ocupa que le enseñen. El corazón mismo sabe, Dios mismo le deja saber a la persona. ¿Por qué nació siendo budista? Porque los padres se lo heredaron. Todo esto lo heredamos nosotros. Es lo que dice Pablo aquí en el, perdón, Pedro en el versículo 18. Nótelo otra vez. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. ¿Qué debemos de hacer ahora, hermanos, si hemos sido rescatados 
del pecado y de la ira de Dios. Pero antes de ver esto, quisiera ver lo que la Escritura nos dice acerca de esta herencia que nosotros recibimos. Vamos a Isaías capítulo número 29. Isaías capítulo 29 en el versículo número 13, hermanos. Isaías 29, 13. Isaías es un libro bastante grande, tiene muchos, muchos capítulos y si usted es una de las personas que lee mucho el Nuevo Testamento, seguro que las hojas de Isaías se están pegando, ¿verdad hermanos? Pero las vamos a despegar en esta mañana. Isaías 29, en el versículo número 13, note lo que dice. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es la herencia, es la herencia. Nadie puede adorar a Dios porque se le enseñó, porque se le heredó. Por eso Juan en el capítulo 1 dice, dice los cuales no son engendrados. Porque una persona puede nacer en un hogar cristiano. Su padre o su madre, no, voy a decir su padre o su madre pueden ser pastor, no, la mamá no puede ser pastora. Su padre puede ser el pastor, pero eso no quiere decir que él o ella sean cristianos. Pueden heredar una fe cristiana, pero tienen que llegar a ser rescatados para que la fe de sus padres venga a ser su fe de ellos mismos. Entonces, lo que tiene aquí en mente Pedro, en esta herencia que ellos heredaron, el pueblo de Israel tenía un judaísmo que se había apartado de la, del verdadero propósito de la venida del Mesías y el reconocimiento del Mesías. En Mateo capítulo número 15, si van conmigo ahora a Mateo, capítulo número 15, hermanos. Mateo 15, en el versículo número 3, nos dice algo muy similar acerca de lo que uno hereda de sus padres. Mateo 15, en el versículo número 3, note lo que dice. Respondiendo, respondiendo, él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra, ¿qué hermanos ahí? Tradición. No vamos a leerlo otra vez, versículo número 3, Mateo 15, 3. Respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿De dónde vino esa tradición? La heredaron de sus padres, la habían heredado de sus padres. Gálatas capítulo número 1, en el versículo número 14, también encontramos la misma, la misma idea en Gálatas 1, 14. Dice el versículo 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Por qué vivía Saulo de Tarso de esa manera? ¿Por qué vivía el apóstol Pablo antes de conocer al Señor Jesucristo así? Porque lo había heredado de sus padres. Hermanos, la manera vana de vivir de una persona es la herencia de los padres. Es la herencia de los padres. Y esto es lo que, lo que Pedro nos está diciendo. Pedro dice que nosotros fuimos rescatados, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir y esto responde a la pregunta de qué nos rescató el Señor. Ahora nosotros nos hacemos la siguiente pregunta y es ¿Y ahora qué? ¿Qué nosotros? Ya que sabemos que hemos sido rescatados de esta manera vana de vivir, del pecado, de la ira de Dios, ¿ahora qué tenemos que hacer? Bueno, la respuesta nos es dada en el versículo 17, ahí en el capítulo 1. Primera de Pedro 1, 17. Dice, si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, ¿qué dice ahí el versículo, hermanos? conducíos en temor en todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esto significa que debemos de caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios nos rescató de la vana manera de vivir que teníamos, 
heredada de nuestros padres, para que ahora abandonemos esas ideas erróneas, esas religiones falsas, y hayamos venido a la verdad, y que ahora vivamos conforme a la verdad. ¿No es así? Para eso nos rescató el Señor. Hermanos, posiblemente usted tenga muchos años en el Evangelio, Y, y de alguna forma se está desviando usted del curso de la verdad. O sus oídos se le han hecho duros para escuchar. O su corazón se está endureciendo por el engaño del pecado. Yo quisiera recordarle, hermanos, que cada vez que escuchamos la predicación de la palabra de Dios, es una oportunidad que Dios le da a usted y que Dios me da a mí. Para que nosotros volvamos al curso de la verdad para que nosotros abandonemos la desobediencia y vengamos a la obediencia para que nosotros nos conducamos con temor en nuestra manera de vivir hoy es una oportunidad hoy estamos recibiendo esta exhortación la recibe usted, la recibo yo Dios nos está recordando a usted y a mí hermanos, Dios nos está hablando aquí si sí podemos decir que Dios nos está hablando no es con mi voz no es con la voz de un hombre, es con la palabra de Dios. Y es tan clara. El Señor nos está diciendo, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, y luego volteamos hacia atrás al contexto, conduzcámonos con temor en toda nuestra peregrinación. Todo tiempo, tengamos temor de Dios. Temor de Dios significa vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y seguramente que usted, Seguramente que yo tengo algunas cosas en mi mente que yo sé que no estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y déjeme decirle que si es así, usted no está solo, hermano. Tenemos que corregir nuestra manera de vivir. Hay cosas que tienen que ser corregidas hoy y usted las tiene en mente. Y es tiempo de pedir perdón al Señor. Es tiempo de volverse al Señor y pedir perdón por esas cosas que no está agradando al Señor. Y, la, y lo más tremendo de todo es que dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, ¿hay algo más fácil que eso? No, eso es fácil. En un sentido es fácil. En un sentido es fácil, no porque sea simple, sino porque es la gracia extendida de la misericordia de Dios. Dios no es duro ni arrogante, para que nosotros vayamos a Él y diga y Dios nos diga, pues déjame pensarlo, déjame pensar si te perdono. No, hermanos, Dios no es como nosotros. Dios no es como nosotros. Él es muy misericordioso. Y en esta mañana le llama a usted, me llama a mí, que vengamos a la mesa del Señor. Y que vengamos pensando en que Él nos rescató de la vana manera de vivir, como andábamos viviendo antes, para que vivamos con temor delante de Él. Eso es el llamado en esta mañana. Segunda de Corintios, capítulo 1, en el versículo número 12, el apóstol Pablo tiene esto en mente. Pablo, hablando de su manera de vivir, mire lo que dice, Segunda de Corintios 1, 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez, y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, escucha esto, última frase, nos hemos conducido en el mundo. ¿Se recuerda lo que dijo Pedro? Que nos conduzcamos con temor en toda nuestra peregrinación. Pedro tiene esto en mente. Debemos de aprender del apóstol Pedro, Pablo, en esta mañana esto, conducirnos con temor delante del Señor en toda nuestra peregrinación. En Hebreos capítulo número 13, en el versículo número 18, el último capítulo del libro de Hebreos, el último capítulo, nos dice lo siguiente, Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Hermanos, Esta es la marca de un verdadero creyente. Esta es la marca de uno que se da cuenta que no está conduciéndose bien en todo, que se arrepiente y que desea conducirse bien en todo. 
Hermanos, ¿hay ese anhelo en nuestro corazón en esta mañana? A lo mejor estamos un poco endurecidos por el engaño del pecado. A lo mejor este mensaje ya no le está haciendo a usted nada. Ya le entra por un oído, le sale por otro. Si así es, ruegue la gracia de Dios para que ablande su corazón y le permita el arrepentimiento, le conceda volverse a él, le conceda la ternura del corazón que viene y se acerca a él para pedir, para rogar que tenga de él misericordia y hoy es el día para hacerlo, no es mañana. Mañana usted no sabe si va a vivir. Hoy puede estar perfectamente saludable y el día de mañana podemos recibir una llamada o usted puede recibir una llamada de parte de un familiar mío y dice, ¿se murió? ¿Qué tenía? No, no sabemos, todo estaba bien y se murió. ¿De qué murió? No se sabe. Puede haber muertes así, las hay así. O usted va con su familia muy tranquilo y tiene un accidente y muere. O se atraviesa en un fuego cruzado Entre, entre personas que andan en crimen, usted no sabe cuántas posibilidades hay para morir, muchas. ¿Y quiere usted morirse con el corazón endurecido hacia Dios, sabiendo que no se ha conducido bien en su manera de vivir? No hay necesidad de eso. Hoy, en esta mañana, usted puede reconciliarse con Dios. Hoy se puede reconciliar con Dios. Puede ser que entre nosotros salga alguien que diga, Hermano, no tengo fuerza para luchar contra este pecado. No tengo fuerza. Bueno, si no tiene fuerza, venga. Antes de tomar la cena del Señor, yo le invito que venga aquí al frente, que nos pongamos en un círculo, que oremos, o roguemos pidiendo la gracia de Dios sobre su vida. Y no le, no le dé pena en el sentido de que dice, de que usted está diciendo, es que se van a dar cuenta. Hermanos, Dios lo sabe. ¿No le es suficiente con que el Señor lo sepa? ¿No es suficiente que el Señor conoce? Tengamos temor de Él, tengamos vergüenza con Él. No, no, no queramos agradar, guardar una apariencia entre nosotros y estar desnudos en su presencia. Eso sí es vergonzoso, eso sí es vergonzoso. Entonces, vamos a tomar un tiempo para orar, para orar, hermanos. Antes de tomar la cena del Señor, quiero que oremos, Y quiero pedir que si, una vez más, que si hay alguien entre nosotros que necesita en esta mañana la intervención de sus hermanos en oración, o, o tal vez es algo que usted no lo quiere hacer público y necesita al terminar el servicio eh, reunirse conmigo, con uno de los diáconos y que nos vayamos a mi oficina y podamos hablar de estas cosas y, y, y necesita la inter, intervención de la oración. Pero si no es así, Yo les pido que nos pongamos de pie, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar pidiendo al Señor que tenga misericordia de nosotros para eh, venir a la mesa del Señor con dignidad en en esta hora. Este mensaje fue predicado por Ramón Covarrubias, quien es pastor de la Iglesia Bautista Emanuel. Para más información sobre el ministerio Estudia las Escrituras, visita la página www.estudialasescrituras.org